0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Seine Hosen hören über den Knöcheln auf, das Jackett ist verdreckt, der Hut von einer Schnur zusammengehalten. Aber aus dem mittellosen Immigranten aus Ungarn wird in kurzer Zeit der einflussreiche Zeitungsverleger Joseph Pulitzer. Denn er erfindet die Yellow Press. Aber es geht ihm auch um Qualitätsjournalismus. Deshalb stiftet er den noch heute hoch angesehenen pulitzer, Prize. Good and to the of the 2018 pulitzer My name is Dana Kennedy and I am the administrator of the Pulitzers. New York im April. World world. Es ist jedes Jahr dasselbe. Spannung liegt in der Luft wenn im Wardroom der Columbia University die Gewinner der Pulitzer-Preise verkündet werden. Es ist die wohl wichtigste Auszeichnung, die Journalisten, Fotografen, Schriftsteller und Künstler erhalten können. Eine Art Nobelpreis für journalistische Arbeiten, die mit der Kraft der Sprache und Bilder auf Entwicklungen und Probleme der Gesellschaft hinweisen.
2: Es ist vielleicht der einzige Tag im Jahr, an dem so gut wie alle Zeitungsredaktionen in Amerika für etwa 20 Minuten nichts schreiben und die Journalisten gespannt auf den Fernseher blicken. Denn dieses eine Mal im Jahr geht es nicht darum, am schnellsten die aufregendsten Nachrichten in die Welt zu schicken. Dieses eine Mal geht es um die Arbeit und die Menschen hinter den Nachrichten. Es geht um das Ideal des unabhängigen Journalismus.
1: Im Jahr 2017 das Spektakel der Preisvergabe findet gerade zum hundertsten Mal statt. Da hört der Münchner Zeitungsjournalist Bastian Obermeier seinen Namen aus dem Mund des Vorsitzenden der Jury. Er und seine Kolleginnen und Kollegen bekommen den Pulitzer-Preis, den Nobelpreis für Journalisten. Ein Schock.
3: Das war natürlich total verrückt, total komisch, weil, weil das der einzige Preis ist, den wirklich jeder kennt, der weltweit natürlich der wichtigste Preis ist über den man als deutscher Journalist aber nicht mal nachdenkt, weil es einfach so weit weg ist, weil das einfach kein Preis ist, den man eigentlich gewinnen kann als deutscher Journalist. Das war natürlich fantastisch für uns und eine großartige Belohnung eines wahnsinnig anstrengenden Jahres
4: das deutsche Zeitung ein Blockbuster Release Panama Papers We turned out of the banking bombshell
1: causing shockwaves around the world some are calling the biggest data leak in history
2: by a German journalist called Bastian Obermeier from Süddeutsche Zeitung
4: Edward Snowden
2: calling it the biggest leak in the history of data journalism Bastian Obermeier hat gemeinsam mit vielen Kollegen in seiner Zeitung und in Zusammenarbeit mit über 400 Journalisten weltweit ein Netzwerk von 100.000 Briefkastenfirmen aufgedeckt, das von Panama aus organisiert wurde. Dieses System ermöglichte es vielen wohlhabenden Menschen rund um den Globus, ihr Vermögen an den Steuerbehörden vorbeizuschmuggeln.
1: Der investigative Journalismus von Bastian Obermeier und seinen Kollegen deckt durch seine Zeitungsgeschichte über die sogenannten Panama Papers ein kriminelles Netzwerk auf. Und das hat Folgen. Spitzenpolitiker, Sportstars, Prominente und Politiker geraten in Bedrängnis. Denn ihre Namen finden sich in den sogenannten Panama Papers. Der isländische Premierminister tritt deswegen zurück. Auf Malta kommt es zu einer Regierungskrise. Der argentinische Präsident muss peinliche Fragen beantworten, ebenso wie der Fußballstar Lionel Messi.
2: Es scheint so, als habe Bastian Obermeier mit seinen Kollegen in ein Wespennest gestochen. Eine Arbeit, die dem Stifter des Pulitzer-Preises alle
1: Ehre macht. Pulitzer. Der Name steht für Journalismus, der Missstände aufdeckt und die Grundlage dafür schafft, dass die Gesellschaft diese erkennt und beseitigt. Der Zeitungsverleger und Journalist Joseph Pulitzer hat diese Maxime in einem Leitartikel festgeschrieben.
0: Unsere Republik und ihre Presse werden gemeinsam stark oder gehen gemeinsam zugrunde. Eine fähige, unabhängige Presse aber, die im Dienste der Öffentlichkeit steht, die weiß, was rechtens ist und den Mut hat, dies zu sagen, diese Presse kann unsere Tugendhaftigkeit bewahren, die wir benötigen, damit unsere Regierung nicht in Betrügereien verfällt. Die Zukunft unserer Republik liegt in den
2: Händen der kommenden Generationen von Journalisten. Hohe Ansprüche aus der Feder eines Mannes, der sein Zeitungsimperium mit reißerischen Schlagzeilen der Gier nach Auflage und einem nicht immer einwandfreien Verhältnis zur Wahrheit aufgebaut hat.
1: Wer war dieser Joseph Pulitzer, der offenbar bis heute bestimmt, was redlicher Journalismus sein soll?
2: Josef Pulitzer wird 1847 in Ungarn als Sohn eines wohlhabenden jüdischen Getreidehändlers und einer strenggläubigen Katholikin geboren. Doch als der Vater stirbt, verarmt die Familie rasch. Und der 17-jährige Josef versucht sein Glück außerhalb Europas.
1: In den USA tobt gerade der Bürgerkrieg zwischen den Nord- und Südstaaten. Soldaten werden dringend gesucht, auch in Europa. Das ist Pulitzers Chance, ohne Geld nach Amerika zu kommen. Er heuert 1864 bei der Armee der Unionisten, dem Heer der Nordstaaten, an.
2: Ein Jahr später ist der Krieg vorbei. Der schlagsige Josef Pulitzer, der noch dazu nur sehr schlecht sehen kann, hat Glück und muss kein einziges Mal an einer Schlacht teilnehmen.
1: Nach der Entlassung aus der Armee zieht er durchs Land auf der Suche nach Arbeit. Oft ist er obdachlos und muss in abgestellten Eisenbahnwaggons übernachten.
2: Mehr Glück hat Pulitzer schließlich in St. Louis, ein Ziel für viele deutschsprachige Auswanderer. Hier lernt er bei einer Schachpartie den Herausgeber der deutschsprachigen Zeitung Westliche Post kennen. Nach mehreren Gesprächen über Politik und Geschichte ist der begeistert von Pulitzers Auffassungsgabe und Intelligenz. Kurzerhand bietet er dem Habenichts aus Ungarn eine Stelle als Reporter an.
1: Pulitzer ist sofort Feuer und Flamme für seinen neuen Beruf. Heißblütig geht er an die Arbeit und berichtet über Kriminalfälle und Korruption in St. Louis. Dabei ist er stets besser über Intrigen und Mauscheleien informiert als alle alten Hasen im Geschäft. Sein Berufsethos beschreibt er in diesen Tagen so.
0: Öffentlichkeit, Öffentlichkeit, Öffentlichkeit. Der größte Einfluss auf die Moral, die größte Macht in unserer Gesellschaft.
2: Sein Schreibstil in seinen Reportagen und Artikeln ist derart packend, als wäre er selbst bei all den Überfällen und Unglücksfällen dabei gewesen, die er nun für die Zeitung beschreibt.
1: Joseph Pulitzer ist im Alter von 25 Jahren als Journalist so erfolgreich, dass er schon bald zum Zeitungsverleger aufsteigt. Er beteiligt sich an etlichen maroden Zeitungen und bringt sie wieder auf Vordermann. So etwa bei der St. Louis Post-Dispatch. Deren Auflage steigert Pulitzer von 2000 auf 22.000 Exemplare pro Tag, fast im Handumdrehen.
2: Wie ihm das gelingt? Er führt Überschriften auf der Titelseite über den Artikeln ein, die er übergroß und fett drucken lässt. Und er textet diese nicht etwa streng sachlich, wie zum Beispiel berühmter Unternehmer bei Prostituierter tot aufgefunden, Stattdessen prangen auf der ersten Seite die Worte »Stadtbekannter Bürger stirbt in den Armen seiner Geliebten«. Und der Artikel darunter liest sich so, als wäre der Reporter selbst bei der letzten Liebesnacht im Hotelzimmer dabei gewesen.
1: James McGrath Morris hat nach langen Recherchen eine vielbeachtete Biografie über Joseph Pulitzer geschrieben. Er führt Pulitzers Erfolg auf dessen Gespür für Geschichten und seine Leidenschaft für packende Erzählformen zurück – die er sich von großen Schriftstellern wie Charles Dickens abgeschaut hatte.
5: Pulitzer hielt seine Reporter an, wie Dickens das Großstadtleben in den schillerndsten Farben zu beschreiben. Mord, Korruption, Diebstahl, Sex, einfach alles. Was für ein Verkaufsschlag.
1: Seine Zeitungen machen Pulitzer zu einem reichen Mann. Und so beschließt er im Jahr 1883 sein Zeitungsimperium nach New York auszudehnen und kauft die kriselnde Zeitung New York World. Pulitzer geht also in die Stadt zurück, in der er als mittelloser Immigrant zum ersten Mal amerikanischen Boden betreten hatte. Auch die New York World verwandelt er innerhalb kurzer Zeit in eine echte Pulitzer Zeitung.
5: Pulitzer's Pulitzer setzte auf die Macht der Sensationen. Er fälschte nicht, sondern nahm ein Ereignis und nutzte sämtliche Tricks aus der Welt der Literatur, um es aufregender zu schildern. Ein Beispiel ist die tragische Geschichte einer Frau, die sich mit ihren beiden Kindern im East River ertränken wollte. Pulitzer baut die Geschichte wie eine viktorianische Erzählung seines Lieblingsautors Charles Dickens auf. Und eben gerade nicht wie die sonst üblichen Nachrichtenagenturen. Frau, Alter 42, warf ihre beiden Kinder in den Fluss, wie Polizeiquellen berichten. Stattdessen las sich der Artikel wie ein Roman. Sie wusste nicht mehr weiter. Margaret Graham war verzweifelt. Ihre beiden Kinder an der Hand näherte sie sich dem Flussufer und so weiter. Am Ende hat der Leser Tränen in den Augen. Vergessen Sie nicht, ehe Pulitzer kam, waren Zeitungen ein Privileg der Oberschicht. Die sagte nun, oh, was für ein sensationslüsternder Müll über die Unterschicht und all ihr Elend. Aber da lagen sie falsch. Sensationen vielleicht, aber faktentreu. Endlich schreibt jemand über das mühevolle Leben der New Yorker, die nicht privilegiert sind. Für die waren die Artikel nicht sensationslüstern, nein, denn zum ersten Mal Wurden sie überhaupt wahrgenommen?
2: Die neue Zeitung schlägt in New York ein wie eine Bombe. Die Auflage der New York World steigt in schwindelerregende Höhen.
1: Und die New York World ist weiter innovativ. Pulitzer setzt nicht nur Fettdruck und Großbuchstaben für die Überschriften ein. Er veröffentlicht ab 1893 auch erste farbige Comicstrips. Der Held, der entfernt an die Lausbubengeschichten von Wilhelm Busch erinnert, ist ein kahlköpfiges Kind mit Abstehohren, das ein gelbes Nachthemd trägt, auf dem die Worte erscheinen, die es gerade spricht.
2: Das Yellow Kid wird zum Markenzeichen der New York World. Es gibt sogar Merchandising-Artikel wie Anstecker, Schokoladenfiguren oder Zigarren mit dem aufgedruckten Yellow Kid. Die farbigen Zeichnungen treiben die Auflage nach oben. Von täglich 300.000 auf 450.000 gedruckte Zeitungen.
1: Mit dem Yellow Kit kommt schließlich auch die Genrebezeichnung auf, die bis heute Boulevardzeitungen beschreibt. Yellow Press.
2: Comicstrips, packende Überschriften, Stories aus dem Alltagsleben und der Politik. Pulitzer hat mit der New York World den Standard für Tageszeitungen, wie wir sie heute kennen, gesetzt. Pulitzer ist damit wohl einer der einflussreichsten Publizisten der Geschichte, findet sein Biograf James McGrath Morris.
5: Sein Einfluss war vor allem hier in den Vereinigten Staaten spürbar, aber auch weit darüber hinaus. Die Art und Weise, wie wir unsere modernen Massenmedien konsumieren, basiert auf den Visionen von Joseph Pulitzer und anderen Verlegern, die von ihm beeinflusst wurden. Joseph Pulitzer hat die Zeitung erst zu einem Massenmedium gemacht.
1: Seine Wirkungsmacht weiß Pulitzer geschickt zu nutzen. Und ohne ihn hätte New York heute wohl ein Wahrzeichen weniger.
2: Als die Einzelteile der Freiheitsstatue bereits per Schiff von Frankreich nach New York unterwegs sind, fehlt immer noch das Geld für den Sockel der Statue, die auf einer kleinen Insel im New Yorker Hafen stehen soll.
1: Ein unhaltbarer Zustand, findet Joseph Pulitzer. Also veröffentlicht er in seiner Zeitung einen Aufruf für das Bauwerk zu spenden. Jeder Spender, und sei sein Beitrag auch noch so klein, sollte dann seinen Namen in der Zeitung stehen sehen.
2: Die Aktion wird ein voller Erfolg. Im August 1885 gibt Pulitzer bekannt, dass er durch den Zeitungsaufruf 102.000 Dollar gesammelt hat. Mehr als die geschätzten Baukosten von 100.000 Dollar. 80% der Spenden waren dabei weniger als ein Dollar. Miss Liberty steht also auf den Schultern von vielen armen Lesern der New York World.
1: Der anhaltende Erfolg der New York World macht Joseph Pulitzer zu einem der reichsten Männer der USA. Das zeigt, mit Zeitungen lässt sich viel Geld verdienen. Und das zieht viele Glücksritter an.
2: Gut zehn Jahre nach Pulitzer betritt der 16 Jahre jüngere Millionärssohn William Randolph Hearst den New Yorker Zeitungsmarkt. Er kauft das nahezu bankrotte New York Morning Journal und beginnt, das Blatt nach dem Vorbild der New York World zu modernisieren.
1: Er fängt an, offensiv die Vormachtstellung der New York World zu bekämpfen. Er lässt noch reißerische Schlagzeilen texten, auch wenn sie nicht immer den Fakten entsprechen. Seinen Reportern rät er sogar ganz offen, es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen, wenn es der Auflage dient.
0: Haben Sie keine Angst, einen Fehler zu machen. Ihren Lesern könnte er gefallen.
1: Und Hearst senkt den Preis des New York Morning Journal auf nur einen Cent. Pulitzers New York World kostet das Fünffache. Gleichzeitig beginnt Hearst seinen Reportern und Zeichnern, höhere Gehälter zu zahlen als Pulitzer – und so erfahrene Zeitungsmacher aus Pulitzers Imperium abzuwerben. Der Zeitungskrieg zwischen der New York World und dem New York Journal ist eröffnet.
2: Getrieben von der jungen Konkurrenz und auf der Jagd nach immer heißeren Stories verliert Pulitzer sein oberstes Prinzip aus den Augen, die Faktentreue. <lacht>
1: Als das US-Kriegsschiff USS Maine 1898 im Hafen von Havanna mit 266 Mann Besatzung an Bord explodiert, titelt das New York Journal, denkt an die Maine, zur Hölle mit Spanien. Damit wird die Schuld für die Katastrophe ungeprüft, der Kolonialmacht Spanien in die Schuhe geschoben. Pulitzers Zeitung kann sich dem nicht entziehen und beginnt ebenso, die Explosion der Maine als spanischen Terroranschlag zu bezeichnen. Man druckt reißerische Geschichten darüber, wie Amerikaner und Kubaner durch die Spanier auf der Karibikinsel leiden. Immer unverhohlener wird in den Artikeln von der amerikanischen Regierung gefordert, nun endlich etwas gegen Spanien zu unternehmen.
2: Die Zeitungshetze gegen Spanien führt schließlich tatsächlich dazu, dass die USA Spanien den Krieg erklären, den Amerika nach kurzen, aber heftigen Schlachten bis zum Ende des Jahres gewinnt.
1: Erst Jahrzehnte später stellt eine amerikanische Untersuchungskommission fest, die Explosion der USS Maine war ein Unglück. Munition an Bord des Schiffes hatte sich durch einen Schwelbrand entzündet. Spanien hatte damit nichts zu tun, ist völlig unschuldig.
2: Der Vorwurf, aufgrund von Falschmeldungen einen Krieg herbeigeschrieben zu haben, lastet aber schon kurz nach Kriegsausbruch auf Joseph Pulitzer und William Randolph Hearst. Mit dem Unterschied Pulitzer will sich damit nicht abfinden.
5: Beide haben in ihren Zeitungen Unwahrheiten veröffentlicht, die die US-Regierung dazu gebracht haben, in den Krieg zu ziehen. Für den Rest ihres Lebens galten Hurst und Pulitzer gemeinsam als Repräsentanten des Sensationsjournalismus. Und das ist wichtig. Weil Pulitzer sich daraufhin zunehmend Gedanken um sein Erbe macht. Je näher sein Ende rückt, desto mehr wird ihm bewusst, dass dieser Ruf für immer an ihm kleben wird. Das führt schließlich zur Gründung der Journalistenschule an der Columbia University und den Pulitzer-Preisen, die dort verliehen werden. Er wollte seinen Ruf für die Nachwelt reinwaschen.
1: Zwei Millionen Dollar investiert Joseph Pulitzer in die Gründung einer Schule für Qualitätsjournalismus an der New Yorker Columbia University. Und er stiftet einen Preis für Journalisten, die durch faktentreue Recherche Dinge an die Öffentlichkeit bringen, die offenbar verborgen bleiben sollten.
2: Pulitzer schafft so die Grundlage für die Journalistenausbildung, die seither nicht nur an der New Yorker Columbia University betrieben wird, auch in Deutschland entstehen, nach Pulitzers Vorbild, Journalistenschulen wie die DJS, die Deutsche Journalistenschule in München. Deren Leiterin, Henriette Löwisch, ist sehr darauf bedacht, dass die Journalisten dort im Geiste von Pulitzer eine praxisnahe Ausbildung bekommen.
4: Das ist total interessant, weil der Pulitzer ja die These hatte, Journalismus ist nichts, was einem angeboren ist oder es hat weniger mit Talent zu tun, als man denkt. Hatte natürlich auch mit seiner Biografie zu tun, weil er kam ja aus dem Nichts, er war ja so ein self-made man und hat sich das alles beigebracht bis hin zur englischen Sprache. Und der Gründer der Deutschen Journalistenschule, die ich leite, er hat sich ja inspirieren lassen, eben gerade von dem amerikanischen Modell der Journalistenausbildung, die auf Pulitzer zurückzuführen ist ist, nämlich eine Art der Journalistenausbildung, die sehr praktisch ist und von Praktikern unterrichtet wird. Also Leute, Journalisten berichten aus dem Beruf und üben mit den Studierenden oder den Journalistenschülern, wie man Journalismus macht. Das hat halt der Werner Friedmann, der Gründer der Deutschen Journalistenschule, bei so einem Besuch in, an der Columbia University, ich glaube 1948, Erlebt und wollte das dann auch nach Deutschland übertragen. Und genau das war halt das Prinzip, für das der Pulitzer geworben hat und warum er ja auch diese groß, damals sehr große Spende von 2 Millionen Dollar an die Columbia gegeben hat, um da die berühmte Journalism School zu starten.
2: Nach den Schlachten mit seinem Konkurrenten William Randolph Hearst ist Pulitzer schwer gezeichnet. Seit seinem 40. Lebensjahr ist er so gut wie erblindet und lebt zurückgezogen auf seiner Luxusjacht. Dort lässt er sich täglich seine Zeitung von Bediensteten vorlesen und gibt per Telegramm Anweisungen an die Redaktion in New
1: York. Nach langer Krankheit stirbt Joseph Pulitzer 1911 im Alter von 64 Jahren. Seine Kinder versuchen noch einige Jahre, das Zeitungsimperium ihres Vaters weiterzuführen. Ohne Erfolg.
2: 1931 erscheint die letzte Ausgabe der New York World. Die Zeitung geht in der seriösen Tageszeitung New York Times auf. Das Geschäft des Boulevardjournalismus haben andere Blätter übernommen.
1: Was bleibt, ist der Pulitzer-Preis, Die höchste Auszeichnung für Journalisten in den USA, mit weltweitem Ruf. Der Münchner Zeitungsjournalist Bastian Obermeier hat ihn nun schon gewonnen und ist stolz auf das, was er und seine vielen Kolleginnen und Kollegen geschafft haben. Aber zurücklehnen will er sich deshalb nicht.
3: Niemand, den ich kenne, wurde schon Journalist, weil er Preise gewinnen wollte, sondern weil das ein toller Beruf ist, der mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und ähm, es ist ja auch total seltsam, dass man mit seinem Beruf Preise gewinnt. Ich hab, äh, wir haben einen wahnsinnig guten Kinderarzt, der, glaube ich, noch nie einen Preis bekommen hat. Meine Schwester ist eine fantastische Lehrerin. Die hat, glaube ich, auch noch nie irgendwie große Preise bekommen. Und so muss man das annehmen. Das ist eine, eine ganz tolle Bestätigung, das ist fantastisch, das freut mich unglaublich. Aber das ist nicht der Grund, warum wir diese Arbeit machen, sondern wir machen die, weil es uns Spaß macht, weil wir sie wichtig finden. Wenn wir dafür Preise bekommen, schön. Wenn wir dafür keine Preise bekommen, sind wir trotzdem überzeugt, dass wir das Richtige tun.
1: Und so geht der Arbeitsalltag des Pulitzer Preisträgers Bastian Obermeier weiter wie bisher. So wie der vieler seiner Kolleginnen und Kollegen. Lesen, recherchieren und schreiben. Joseph Pulitzer wäre begeistert.
0: Das war ein weiterer Radio Wissen Podcast. Joseph Pulitzer, ein Leben für die Zeitung. Ein Beitrag von Christian Scharf. Es sprachen Hemmer Michel, Andreas Neumann, Detlef Kügo, Peter Weiß und Michael Atzinger. Technik Peter Urban. Regie Rainer Schaller. Redaktion Petra Herrmann Eine Sendung von Radio Wissen